0: 하나님 말씀 신약성경 요한복음 7장 요한복음 7장 53절부터 8장 11절까지 한 절씩 교독하겠습니다. 실제적인 내용은 2절부터지만은 함께 묶여 있는 것이 7장 53절이 터입니다 그래서 53절부터 11절까지 한 절씩 하겠습니다. 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감남산으로 가시다. 아침에 다시 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 안지사 저희를 가르치시더니 서기관들과 바리새인들이 간음 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 간음하다가 현장에서 잡혔나이다. 오세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였 거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건을 얻고자 하여 예수를 시험함 이로라 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 저희가 묻기를 맞이아니 하는지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 다시 몸을 굽히사 손가락으로 <웃음> 땅에 쓰시니 저희가 이 말씀을 듣고 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 하나씩 나가고 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았다 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이르시되 여자여 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐 대답하되 주여 없나이다 예수께서 그라사되 나도 너를 정죄하지 아니하느니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. 지난 시간에 우리는 그 계속되는 시리즈 말씀, 예수를 만나면 사람이 바뀐다고 하는 그 시리즈의 연속 중에서 어래서부터 귀신들린 어, 아들을 둔 아버지가 어, 예수님께 데려와서 어, 고침받게 되고 결국 그 문제로 왔지만 그 아버지가 어, 예수를 믿고 변화되는 그런 경험을 한 사실을 살펴보았습니다 어, 상황이 완전히 달라진 거죠 전과 후를 보게 되면 예수를 만나서 변화된 것이 무엇인지를 어, 보기하는 그런 또 다른 내용이었습니다 어, 이 시간은 어, 우리들에게 그잘 알려져 있는 어, 또 다른 내용입니다 그한 여인이 어, 그 일명 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인이라고 하죠 붙잡힌 여인을 예수님께서 고치시고 변화되게 하시는 그 내용입니다 여러분이 가진 이 성경을 잘 보시면 그 오늘 읽은 말씀 그 53절부터 이 8장 11절까지 이렇게 가로가 에 쳐있습니다 가로가 쳐있는 것을 발견하게 될 것입니다 그것은 어떤 유력한 사본들 속에 이것이 없기 때문이다. 이렇게 일반적으로 없어서 이것을 가로채려했다. 그래서 후대에 다른 좀 유력치 않은 그런 뭐 다른 자료들에 의해서 근거에서 나온 것이어서 그렇다. 이렇게 일반적으로 말을 합니다. 그러나 오늘 법문이 그, 이, 삽입된 것은, 어, 그, 다른 사본들도 많이 있습니다. 뭐, 이런 얘기는 뭐, 할 필요도 없겠습니다만, 그래도 혹시나 해서 그렇습니다. 뭐, 다른, 어, 자료에, 에 이런 것이 나와 있고, 또이 내용이, 어 누가 복음에 그, 21장 38절 뒤에 연결지어서 나오고 일단 사본상으로, 이 내용으로 쓰는 분명한, 어, 정경인 사실인데, 이게 과연 요한이 기록했느냐라는 문제 때문에, 어, 머뭇거려서, 이렇게 후대에 삽입된 것으로, 어 이렇게 어, 일반적으로 말해집니다. 그러나 특별히 그 사도 요한의 제자였던 파피아스라는 사람이 어, 사도 요한의 모든 자료들을 잘 설명하고 어, 그 해석한 그런 자료들이 남겨진데 거기에 이 내용이 있어서 이 사도 요한의 기록물인 것으로 보편적으로 말을 하고 있습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면은 뭐이 어, 본문이 왜이 자리에 오는 문제이 자리 에 위치하는 이 문제가 이제 그래서 좀 어려운 문제가 됩니다. 아, 예, 그래서 사도 요한이 이제 쓴 것이라고 이제 확인됐을 때, 그럼 왜이 자리에 넣어야 되느냐, 라는 문제 가지고 이제 고민되었는데, 이제, 우리가 이 전후를 보게 되면, 이게 아주 적절한 위치에, 예, 아, 거기에 이 본문이 삽입되었다는 것을 보게 됩니다. 아, 이미 앞에 그 7장 24절 같은 걸 보게 되면은, 아, 이미 외모로 판단하지 말고, 공의의 판단으로 판단하라, 라는 이런 말씀을, 아, 이런 말씀이 있습니다. 그리고 이 오늘 본문 뒤에 8장 15절과 16절을 보게 되면 너희는 육체를 따라 판단하나, 나는 아무도 판단치 아니하노라. 만일 내가 판단하여도 내 판단이 참되니, 이는 내가 혼자 있는 것이 아니요, 나를 보내신 자가 나와 함께 계심이라. 라는 이런 말씀이 있어서 바로 그 가운데 아주 적절한 이 사건이 여기에, 여기에 이어서 나온 것이고 사도 요한은 성경에서 그냥 어떤 시간적 순서를 하는 것이 아니고 어떤 예수 그리스도의 신성을 증가하기 위해서 어떤 그 주제와 그것을 설명하는 내용들을 전후를 게한 묶음씩 이렇게 기록하고 있어서 이것이 이 적절한 위치에 와 있다. 그러면 여기 와 있다면 이제 이 시간상으로 어떤 시간이냐라는 것을 우리가 생각할 수 있습니다. 그러면 이것은 공생의 예수님께서 그 전후 문맥 속에서 보면, 예수님께서 공생일 시작하신 뒤 2년 6개월 정도 지났을 때 한참 이제 예수님에 대한 적대감들이 이렇게 막 무르익고 있을 시점에 이 사건이 있었다는 것을 보게 돼요. 제가 이 얘기를 하려고 지금 서론을 얘기하는 겁니다. 그런 상황이에요. 예수님에 대한 적대감이 한참 무어익어서 많은 사람들이 더 이제 이특별서경과 바리새인들이 예수님에 대해서 어떻게 쓴지 빌미를 잡아서 그를... 잡아 넣고자는 하그 노력이 한참 하고 있는 그런 상황 속에서 이 장면이 있게 된 것입니다. 그래서 오늘 본문도 그것을 증명해주고 있습니다. 오늘 본문도 읽어보아서 알겠습니다만 이 서기관과 바리새인들이 이 여인을 데려온 목적도 예수님을 어떻게 쓰는지 붙잡으려고 해요. 시험하에서 뭔가 흠을 찾아가지고 잡으려고 하는 그런. 내용을 이렇게 볼수 있습니다. 6절에도 나와있죠. 사회원과 바리새인들이 예수님을 고소할 조건을 얻기 위해서 가늠한 여자를 현장에서 붙잡아가지고 이쪽으로 끌고 온 거예요. 예수님의 있는 데까지 끌고 온 것입니다. 예수님께서 다시 성으로 들어오셨을 때 데려온 것을 보게 되면 이 사건은 예루살렘에서 벌어진 것 같습니다. 이 시기가 이제 초막절, 장막절이 축제가 벌어지고 있는 시기니까 예루살렘에 많은 사람들이 와서 그 축제 분위기와 즐거워하는 그 분위기 속에서 이 여인이 어, 가늠하게 된것 같습니다. 재밌는 것은 예, 서경호와 바리시인들이 가늠한 그 현장에 다른 남자도 있을 거 아니겠어요? 남자는 안 데리고 왔다는 것입니다. 어, 예, 항상 희생양은 여자예요. 그렇죠? 이런 면에서. 사회 속에서. 사창가가 오늘도 있습니다. 사창가에 여자들이 있습니다만, 거기 들려오는 남자들은 유죄 판결을 안 받습니다. 그들이 다 유죄 판결을 다 받죠. 이게 사회적인 모순이고. 어쨌든, 이런 상황 속에서, 일단 가장 이 여인은 대표자입니다. 약한 자. 약자요. 사회적인 약자이면서, 그런 상황에 있는 이 여인이 과연 어떻게, 이제 예수를 만나서 고침받되는 그런 내용들을 우리가 오늘을 보게 되는데 이런 정도의 배경지식을 가지고 본문에 등장하는 이 현장범죄자를 범죄자 범죄자를 예수님께서 어떻게 고치시는지를 보면 은자 그것을 위해서 먼저 이 여인이 어떤 상태 속에서 예수를 만나게 됐는지를 볼 필요가 있겠죠. 우리 먼저 서유안과 바리새인들이 이 여인을 예수님께 데려와서 선생님의 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔습니다. 그런데 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 칠라 명하였거니 와 라고 이렇게 말을 한 것을 통해서 우리는 여인이 어떤 여자인지 어떤 상태에 있었는지를 알수 있게 됩니다. 이 여인은 결혼한 여자라는 것이죠. 가늠한다고 하니까 결혼한 것입니다. 모세 율법에 결혼한 여자의 그런 것을 범하는 것을 가늠으로 취급해서 그걸 돌로 치라 라는 내용이 있기 때문에 이제 그 결혼한 여자라고 하는 것을 알수 있겠습니다. 근데 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 이 여인이 서기관 이 여인을 서기관과 바리새인들은 놀랍게도 산해 드린 공회로 데려고 와서 거기서 재판을 해야 되는데 그렇게 쪽으로 하지 않고 놀랍게도 이 예수님을 시험하기 위해서 이 여인을 예수님께로 끌고 왔다는 사실입니다. 그러니까 이 여자는 어디까지나 도구예요. 결국 그녀는 그들에게 붙잡혀서 사람들이 많은 곳으로 이렇게 끌려오게 된 것입니다. 당연히 여인에게는 싫어할 상황이죠. 어? 뭐, 자기가 잘못한 것까지 그것도 지 수치스러우고 여러 가지 죄책감과 두려움도 생겼을 텐데 그것을 마땅히 처리할 자리로 데려가는 것이 아니라 사람들을 있는 걸 끌고 와서 결국 예수님 앞에 사람들 많은 자리로까지 끌고 왔으니까 이런 장면에 이끌려오는 이 여인에게 있어서는 굉장히 수치스럽고 힘든 이런 장면이라고 생각할 수 있겠습니다. 당연히 싫어했을 것입니다은은바리새인과 예, 서기관들은 여기서 이절에 기록된 대로 예수님께서 자기에게 나온 사람들에게 예, 지금 가르치고 있는데도 어, 그래서 사람들이 둘러 있었겠죠. 머리들이 있을 텐데 가르치고 있는데 개의치 않고 그 가르치심을 스톱시키는 거예요. 끊어버리면서 끌고 들어온 것입니다. 이 여인을. 아, 그리고 이 장면이 이 아침에 일어났다고 그러죠 2절에 보니까 아침에 일어났습니다. 이런 상황 속에서 어, 비록 이 여인이 죄를 범하긴 했지만 바리새인들이 그녀에게 취한 태도는 이 여인의 입장에서 보면 굉장히 혹독하고 모욕적이고 수치심을 느끼고 또이 자기가 알고 있는 지식에서 바리새인과 서기관들의그 예리한 시각에서 법적인, 율법적인 시각을 가지고 보면 은 자기는 모세 율법을 범했기 때문에 거기에 사형에 해당하는 어떤 일이 있을 것이라는 것을 아는, 알게 됐을 때이 여인은 굉장히 두려움과 그런 것들을 가지고 있는 상태에서 이렇게 질질질 끌려와서 여기까지 왔다. 그러니까 상당히 이 여인으로서는 비참한 상황이죠. 아... 그렇게 억지로 결국 이 여인은 예수님께 나오게 와나 되었습니다. 자, 여러분 어떻습니까? 여, 여, 이 여인이 예수님 앞에 나오게 된 것은 우리가 지금까지 보안, 보아온 사람들과 좀 다르죠? 지금까지 보아온 사람들은 예수님께 이런 식으로 나오지 않았습니다. 예수를 만나서 변화된 사람들의 다 나온 장면은 어떻게 했어요? 자신들이 다 원해서였습니다. 뭐 누구의 인도를 받든 어떻게 했든 뭐 몸이 아파서든 어, 상황이 급박해서든 뭐 자식이 죽어서든간에 예수님을 필요로 했고 자신들이 절박하게 필요해서 원했습니다. 그분에게 가면 된다. 그래서 다 자신들이 원해서 예수님 만나고 싶어서 다 나왔습니다. 그래서 고침 받은 사람들인데 오늘 본문에 나오는 이 여인은 지금까지 살펴본 사람과 다르죠. 어, 죄를 짓다가 현장에 붙잡혀서 사람들에게 끌려서 억지로 예수님 앞에 나왔습니다. 그녀는 당연히 예수님을 만나리라고 생각도 안 했을 것이고 또 원치도 않았을 거예요. 어, 뭐 전혀 생각지 못한 것입니다. 그저 죄짓다가 잡혀서 억지로 끌려왔는데 그게 바로 예수님 앞이었던 것입니다. 자, 이런 상황에서 여러분 지금까지 우리가 살펴봤던 예수를 만난 사람 바뀐 이런 많은 사례들과 연관해서 여러분들이 생각할 때 혹시 이런 생각이 들지는 않습니까? 아, 이렇게 온 사람도 이렇게 억지로 끌려와 서 죄짓다가 그것도 죄짓다가 억지로 끌려온 사람도 예수님으로부터 고침 받을 수 있는가? 음? 아니 예수님을 만나서 고침 받으려면 마음의 준비가 있어야 하지 않는가? 최소한 이러이런 모습 정도는 가져야 하지 않는가? 뭐 이런 생각하지 않습니까? 그러나 지금까지 살폈던 사람들은 우리가 여러분 살폈던 사람들을 잘게 회고해 보시면. 그들이 예수님께 나오기 전에 고침받을 수 있는 조건과 상태를 가지고 있지 않았습니다. 여러분 그렇죠? 그들이 고침받을 수 자격과 어떤 조건을 가지고 있는 건 아니었습니다. 그들이 나름대로 어떤 마음을 준비하고 있어도, 이게 준비를 가지고 왔어도 그들이 고침받게 된 구체적인 작업은 온 다음에 예수님에 의해서 되었습니다 그렇죠? 예수님에 의해서 된 거예요. 물론 예수님께 나올 때 예수님이 어떤 분이신지에 대한 이해와 어떤 여린 믿음과 어떤 기대를 가지고 왔습니다. 그러나 그렇다고 해서 그것 자체가 그들을 구원하게 했다고 말할 수 없어요. 그 자체가 그의 영혼이 자유함을 얻게 되고 죄사함을 얻은 것은 아닙니다. 결정적인 것은 나와서 예수를 인격적으로 만나고 그분에 의해서 고침받는 일이 있어야만 하는 것입니다. 그 다음 작업이 중요한 거죠 우리가 이미 보았다시피 그들은 모두 예수님 앞에 나와서부터 그 다음부터 실제적인 고침받는 일이 있게 되었습니다. 그런 맥락에서 볼때 가장 중요한 것은 예수님 앞에 어떤 사람이 이렇게 나왔다는 것, 자신이 나왔다는 그 사실보다는 그를 고치시는 예수님의 주권이 중요한 것입니다. 그분의 은혜가 중요한 거예요. 우리가 항상 기억할 사실이 이것입니다. 주님께 나온 사람보다도 나온 자를 고치시는 주님이 더 중요하고 결정적이다는 사실을 생각해야 됩니다. 이것을 깨닫기까지가 사람이 좀 어려워요. 왜냐하면 교회 나올 때 처음에 이 세상에서 뭐 부러울 것 없고 문제가 없는 사람들이 잘나가는 사람들이 교회를 나와서 예수를 믿어야 다면 자신들이 그렇게 예수를 필요로 하지 않기 때문에 예수가 결정적이라는 생각을 안면 내가 원하면 된다 이런 생각들이 있는 거예요. 아니라는 것입니다. 우리들의 심리 속에는 예수님 앞에 나오려면 또는 구원을 받으려면 최소한 이러이러해야 한다. 뭐 이런 모습을 갖고 또 이런 마음의 준비를 가지한다는 생각들이 있습니다. 그래서 어떤 사람은 예수를 믿으라고 이렇게 전도를 하다 보면 마음의 준비가 되면 가겠습니다. 좀더 선한 사람이 되어서 가겠습니다. 이런 말을 해요. 그러나 그런 사람들은 평생 예수님 앞에 못 나옵니다. 왜냐하면 인간은 부패하여서 그것을 스스로 해결할 수 없거든요. 구원은 나의 노력 때문에 얻는 것이 아닙니다. 또 내가 선하거나 잘나서 주어지는 거 아니에요. 성경을 보면 예수님 당시에 똑똑하고 잘난 사람들이 많이 있었지만 예수님 만나서 구원을 얻은 사람들은 주로 자신의 결핍을 느꼈던 사람들이에요. 세리, 죄인들, 장기들 그런 사람들이었습니다. 그리고 평범한 사람들이었어요. 어부와 같이 이렇게 평범한 사람들 부족을 느낀 사람들이었어요. 그런데 이 세상에서 잘난 것이지 일단 구원해서 하나님이 그 사람들을 변화시키고 영화롭게 해서 영원한 하나님 나라에 그들을 딱 두면 이 세상에서 잘난 표지와 이런 껍데기들은 아무 의미가 없는 거예요. 거기는 이 세상에서 최고의 권제를 가지고 황제를 누렸어도 거기서는 변화된 사람의 입장에서 보면, 하나님 나라에서면, 과거의 경력과 아무 상관없는, 비록 이세상에 세리였을지고, 죄인이었고, 창녀였을지라도 하나님 변화돼서 그 자리에 와서 영화롭게 된 사람이면, 누구와 도 비교할 수 없는 영광스러운 사람으로 와있는 거예요. 하나님은 그 시각으로 보는 것이지, 우리야, 이 땅의 시각을 끝없이 주장하다 보니까, 이 세상에서 뭐잘 나가면, 뭐잘 나간다고 굽혀리고 실 난리를 치고, 그 사람은, 그리고 자신들은, 뭐 예수 같은 건 필요 없다. 그 결핍을 못 느끼는 그래서 구원을 못 받는 거예요 그리고 상관없어요 우리들은 높은 권자와 똑똑한 사람들이 많이 구원받는다는 논지를 가질필요 없습니다 교회가 다이 세상에서 못 살고 가난하고 무슨 뭐 더럽고 추하고 죄인들로 가득 차도 상관없어요 그리고 병자들로 가득 차도 상관없고 그리고 이 세상에서 무슨 뭐 몸이 정신박약과 지체자들이 가득 차도 상관없습니다 왜냐하면 그들은 결국 완성된 하나님 나라 가면 온전케될 것이기 때문에 문제가 되지 않아요. 그 영혼과 그 존재가 중요한 것이 하나님 편에서는요. 그들이 변화돼서 영화롭게 됐을 때는 이 세상에서 아무리 탁월했던 사람, 지혜로웠던 사람보다 더 지혜롭고 더 탁월한 모습으로 그들이 있을 것이기 때문에 하나님은 그런 사람 존재로서 두어서 영광스러운 나를 유지할 것이기 때문에 이 세상에서 생각하는 것들이 아무 의미가 없습니다. 그래서 우리는 그런 시간을 버려야 돼요. 구원은? 내가 잘났든 못났든 오직 하나님의 은혜로 주어진 것입니다. 그래서 교만한 자는 끝까지 구원을 못 얻어요. 바리새인들처럼 그렇게 자신들이 자신을 해서 의를 주장하고 의롭다고 하는 사람들은 문제가 없다고 생각하면 끝까지 구원을 못 얻는 것입니다. 물론 예수를 믿고 난 이후에 예수님 앞에 나올 때 주님을 경배하기 위해서 마음의 준비를 한다는 말은 쓸 수가 있지만 구원에 관해서는 마음의 준비 나를 구원하실 수 있는 뭐 어, 어, 그 예수님께 대해서 어떤 좀 선해진 뭐좀 마음에 좀 뭐가 있고 난 다음에 좀 선해져서 온다 그런 건 필요 없어요 구원은 마음의 준비보다도 나를 구원하실 수 있는 예수님이 더 중요한 것입니다 모든 것이 그에게 달려있는 것입니다 이걸 알아야 됩니다 사실 예수 앞에 나오는 자는 그가 마음의 준비를 했던 오늘 본문처럼 이 준비 없이 죄짓다가 잡혀왔던 상태는 근본적인 면에서 똑같습니다. 근본적인면 똑같다는 것은 어떤 면에서 그렇다는 거예요? 인간이 주님 앞에 나오기 전까지 인간이 도토리 키재기일 뿐이에요. 뭐저 사람이 다알았거주 여러분 그렇지 않아요. 이 세상에서 드러난 죄인들 있잖아요. 우리가 드러난 죄인 뭘로 하겠니까 사기치고 도둑치고 뭐 어? 장려하고 뭘 하고 여러분 그들과 이인간서에서하나님 보실 때 죄가 다를 것 같습니까? 정말로 달라 천만의 말 맞습니다. 여러분 신사하고 젠틀해도 일상 속에서 그렇게 젠틀한 가운데 부부하고 살아도 속에 더러운 생각, 욕구, 욕망, 막 자기밖에 모르면서 품는 욕심과 분노와 질주 이런 죄하고 똑같은 거예요. 하나님 편에서 볼 때는 토출의 키재인 것입니다. 예수 앞에 나오는 모든 인간은 모두 죄인으로서 오는 거예요. 죄인으로서 예수를 만나는 것입니다. 죄를 짓다 왔든 순고하게 살다 왔든 예수님 앞에 오기 이전의 인간은 모두 죄인이에요. 그걸 우리가 알아야 됩니다. 그런 면에서 사람에게 그 사람에게 이끌려서 예수님께 나온 이 여인은 지금까지 살펴던 사람들과 다를 바가 없습니다. 똑같아요. 똑같은 조건으로 온 것입니다. 그러므로 중요한 것은 예수님이고 그분을 만나서 그 이후에 있을 일이에요. 예수님 만나서 그 다음에 있을 그 뒤의 일입니다. 중요한 것은 바로 그 다음부터예요. 결정적인 것은 그겁니다. 그 뒤로 그 뒤에 예수님께서 고치시고 그 과정 속에서 예수님을 이렇게 반응하는 것, 그분을 향하는 것, 그분을 믿는 것 이것이 중요한 것입니다. 그러면 과연 이렇게 나온 죄인 고그 현장에서 간음하다 잡힌 이 여인을 예수님께서 어떻게 고치시는가? 바리새인과 서기관들의 말대로 이 여인은 모세 율법을 범했고, 그 율법에 따르라면 따르자면 사형에 해당되는 것입니다. 바로 그런 상황에서 과연 예수님께서 이시험하려고 하는 상황을 어떻게 잘 처리하면서 이현장에 붙잡힌 이 여인을 과연 고치실 수 있을까? 좀 우리가 너무 익숙하게 그냥 읽어서 그렇지, 그 상황에... 들어가서 보면 정말 이건 막 긴장되는 순간이 궁금해지는 상황입니다. 모든 둘러선 사람들 다 궁금했을 거예요. 과연 예수님이 어떻게 이 상황을 처리하실 것인가? 막 궁금해할 그런 상황입니다. 바로 그 상황에서 예수님은 먼저 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰셨습니다. 우는 예수님이 무엇을 쓰셨는지 알수 없습니다. 수많은 상상들을 사람들이 주석가들이 하고 있습니다만은, 그저 문맥을 가지고 말을 하자면, 이 가늠한 여인을 끌고 와서 예수님을 시험하는, 시험하는 이 사람들의 그 뻔뻔스러움, 이 사람들의 뻔뻔스러움 그, 그들의 잘못을 생각하게 하는 무엇인가를 했을 것이라고 밖에 생각할 수 없습니다. 왜냐면 하그 일이 뒤에서 일어나거든요. 계속해서. 어쨌든 그것도, 어, 우리가 추측할 수 있는 것이고 이바리새인과서기관들은 음, 그런 주님의 행동을 보면서도 뭔가 분명히 자신들에게 그 가책이 될 일이 있었을 텐데도 불구하고 개의치 않고 계속 질문합니다. 예? 계속 질문하는 거예요. 이들이. 계속. 뭐, 왜 절대 여러이 저희가 묻기를 맞이하니냐는지라 예? 계속 질문한다. 말이에요. 계속 질문했습니다. 왜 그렇습니까? 어떻게 됩니까? 이럴 때는 어떻게 됩니까? 죽여야 됩니까? 계속 다고치는 거예요. 왜 이렇게 조급하게 계속 질문합니까? 아직 자신들의 목적을 이루기 위해서예요. 예수님 빨리 함정에 빠뜨리고 싶은 것입니다. 바리새인과 서기관들의 질문 속에 담긴 함정이 있지요. 뭡니까? 이 질문에 대해서 긍정이든 부정이든 다 함정이 되는 거예요. 예를 들어서 긍정하게 되면 어 만약에 이제 먼저 그 모세율법대로 그녀가 사형에 해당한다. 이렇게 말을 한다면 예수님은 이때 당대의 로마가 가지고 있는 로마법을 어기는 있 것이 됩니다. 이들이 율법에는 사형을 선언했지만 로마가 통치를 하고 나서는 로마법으로는 사형은 로마만이 하게 돼 있다고 했습니다. 그래서 예수님도 나중에 자신들이 못 죽이니까 빌라도에게 가지고 예수를 죽이라고 한 거예요. 자꾸 예수를 죽이라고 십자가 못 박으라고 한 것입니다. 자신들이 권한이 없으니까. 막 신을 못 얻겠다고 해서 당장 죽이고 싶었습니다. 뺨을 때리면서 제사장들이 난리를 쳤다고요. 그렇지만 자신들이 할 수가 없었기 때문에 빌라도를 덕척한 겁니다. 로마의 총독을 부탁해서 죽여란 말이지. 그 로마법이에요, 이게 지금. 로마가 자기 권세를 했는, 제국 안에 있는 모두 사형 집행권에 관한하는 최종 권한은 로마가 갖는다라고 했습니다. 그니까 러 이들이 그걸 못 하는 거예요. 그러니까 이거면 로마법을 어기는 겁니다. 그럼 어떻게 하겠어요? 이제 이, 이 건수가 되는 거예요. 예수님의 이미지도 손상되겠죠. 그동안에 응? 원수를 사랑하라고 하면서 뭐 여러 가지 그 어, 사랑의 메시지를 계속 전했던 예수님에 대해서. 그래서 지금 모세의율법들을 돌로치라고 했다면 은 어쩌면 이들은 실제로 돌로 쳐서 죽이고 예수님이 로마의 법을 거스리도록 자신들을 선동해서 이렇게 했다고 하면서 모든 죄를 전가시켜버려 예수에게 다덮하실 수도 있었던 것입니다. 가능한 일이에요. 이렇게 되죠. 반대로 이 여인을 돌로 쳐서는 안 된다고 예수님께서 말을 한다면 이거야말로 바리새인과 서기관들은모세의 율법을 이 예수가 격하시키고 거스렸다고 하면서 그를 잡으려고 더 선동할 것입니다. 분명한 근거를 가지고 선동하겠죠. 두 가지 정답이 다 걸리는 거예요. 부정과 긍정이. 이, 제, 자신들의 질문에 대해서. 그런 질문 앞에서 주님이 대답을 하시는 겁니다. 너무나 놀라운 대답을 하시는 거예요. 두 가지 대답 중그 어떤 것도 하지 않으시고, 하나님의 영원한 원리, 대원리를 선언하신 것입니다. 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라. 얼마나 절묘하고 놀라운지 모르겠어요. 우리가 이 진리를 하나님 말씀에게 보면 볼수록, 너무 탁월하고 놀랍습니다. 그냥 읽을 수 없는 내용들이에요. 이 상황에서는 너무 절묘하고 놀라운 말씀을 하신 거예요. 주님은 모세의 율법도 무시하지 않으시고 동시에 죄를 무조건 용인하지도 않는 그야말로 하나님의 영원한 원리를 그 상황에서 선언하신 것입니다. 어떤 원리예요? 그것은 최종적인 심판을 하거나 형벌을 부과할 수 있는 한 가지 조건이 있다는 거예요. 한 가지 조건에 대한 것입니다. 어떤 조건입니까? 그것은 죄 없는 자이야 한다는 것입니다. 죄 없는 자이야 한다. 주님은 사실 돌로 치는 것을 허락하고 있는 것입니다. 뭐 오해하면 안됩니다. 이 본문을. 돌로 치는 걸 허락하고 있어요. 그런 면에서 죄에 대한 심판과 형벌이 있어야 함을 인정하고 있습니다. 그러나 그것은 오직 한 가지 조건 안에서만 가능하다는 거예요. 조건에서만 그렇게 할수 있다는 것입니다. 바로 흠이 없고 결함이 없는 자가 별로 칠수있다 사형을 주고 집행할 수 있다. 형을 부과할 수 있다. 이것은 여기 죄가 없는 자라는 것은 죄를 지어본 적이 없는 이라고 하는 그런 근본적인 의미까지 포함되어 있어요. 그런 사람이 할수 있다면 죄와 전혀 상관이 없는 이건 하나님 나라의 원리예요. 하나님의 원칙입니다. 그걸 얘기한 거예요. 그러고 나서 주님은 다시 몸을 굽혀서 손가락으로 땅에 무엇인가를 쓰셨습니다. 그러자 주님의 말씀을 듣고 이런 행동의 행동을 보고 양심의 가책을 받아서 어른들로부터 시작해서 젊은이까지 하나씩 하나씩 나아갔습니다. 주님의 말씀을 듣고 주님께서 땅에 무엇인가를 쓰셨는지 모르지만 그 쓰시는 행동, 이 모든 말과 행동을 통해서 이 여인을 정지하려는 모든 사람들이 양심의 가책을 받았습니다. 특히 어른들로부터 한 사람씩 나간 것을 볼때 예수님의 말씀과 이어서 땅에 쓰신 것은 그동안 인생 경험을 많이 해온 사람들에게 나이든 사람들에게 더더욱 양심의 가책이 되었던 것 같습니다. 뭔지 모르겠어요. 그래서 많은 사람들이 추측해요. 어떤 지역과 이름을 썼을 것이다 어떤 사람 그러니까 자신들이 다 뭔가 걸리는 뭔가를 썼을 것이다 이렇게까지 추측을 하는 거예요 그러니까 인생 경험이 많은 어른들부터 이게 다 조용히 빠져나가는 것입니다 여러분 우리나라에서 옛날에 그런 거 있었잖아요 무작위로 무슨 공무원인들인가요 무슨 전화번호 해가지고다 돌려가지고 증거 있다고 돈 보내라니까 무려 50%가 돈을 다 보냈다잖아요 아무것도 모르고 전화번호만 들고 그 사람이 전화를 했대는데 그저 그러니까 사람이 진짜 했는지 안 했는지 모르고 그냥 전화를 해서 내가 다 증금을 가지고 있으니까 구자를 돈을 라니까 50% 정도가 돈 났다잖아요. 이게 뭐요 아마 비슷한 케이스인지도 몰라요. 다도망가네이 장면을 한번 상상해 보십시오. 둘러선 사람들이 어른들로부터 한 사람씩 나가는 이 장면 한번 상상해 보라고뭐 이들이 처음에 왔을 때비교 보라고요. 처음에 왔을 때 어땠습니까? 막 살기 등등해서 왔잖아요. 와가지고 예수님을 시험하려고 당차게 질문을 하면서 막다붙였잖아요 예수님은. 그래서 심지어 예수님까지 넘어뜨리려고 그런 의욕이차 있었잖아요. 그러던 사람들이 아무 말도 못하고 어른들로부터 한 사람씩 빠져나오고 있습니다. 상황이 완전히 역전됐죠. 아, 어찌 이런 일이 벌어질 수 있습니까? 음, 하느님의 권세를 가지신 그분만이 할수 있는 거예요. 자, 바로 그 상황에서 이제... 예수님과 그 여인에게 개인적으로 서야만 하는 그 가운데 서 있는 여자만 남게 되었다고 라 말하고 있습니다. 물론 여기서 지금까지 되어진 지금까지의 그 내용이 그저 바리새인과 서기관들의 질문에 대답하는 내용이었다고 라 생각하면 안됩니다. 이 지금까지 되어진 일은 모두 바리새인과 서기관들을 위해서 그들에게 대답하기 위해서 진행온 것이라고 생각하면 안됩니다. 우리는 이 모든 내용을 통해서 이 여인이 고침받고 있다고 하는 것을 생각해야 됩니다. 그런 과정이라고 하는 것을 생각해야 됩니다. 왜냐하면 뒤에서 이제 이 사람이 구원받게 되는 상황을 놓고 볼때 지금까지 모든 장면은 어떤 일련의 과정인 거예요. 이 사람에게 이 사람을 고치는 여러분 잘 보세요. 이 과정을 통해서 이 사람에게 생겼을 일을 한번 충분히 상상해 보는 겁니다. 두려움, 사형에 해당하니까 두려움을 가지고 왔어요. 죄책감을 가지고, 수치심을 느끼고, 막 그렇게 하면서 사로잡혀 있는 이 여인입니다. 얼마나 위축되어 있겠어요. 그런데 이 여인이 지금 대전지 일을 통해서 자기 앞에 서 있는 예수님이 어떤 분이신지를 알게 되는 것입니다. 보면서 알게 되는 거예요. 어떻게 돼요? 그분에 대해서 관심이 생기는 거예요. 마음이 열리기 시작하는 것입니다. 최소한 그동안의 일을 통해서 이 여인은 자신의 시선을 예수님께 돌리지 않을 수 없는 거예요. 관심과 이 뜻을 마음을 쏟지 않을 수 없었을 겁니다. 왜냐하면 자신을 빌미로 해서 예수님까지 내모는 그 상황에서 예수님이 위험을 가지고 이 상황을 분위기를 완전히 압도하고 있습니다. 둘러선 사람들을 다 되돌려보내고 있어요. 그 거친 마음들을 다 거꾸로 때리고 돌아가게 하고 있습니다. 그녀는 그 경이롭고 놀라운 장면을 목격하면서 예수님을 주목하지 않을 수 없었을 거예요. 아니 그 얘기는 그 얘기로 마음을 향하지 않을 수 없었을 것입니다. 특히 정죄 받아서 극한 그 처벌을 받을 수 있다는 상황에서 예민해 있는 이 사람에게 또 마음이 극도로 예민해 있는 이 사람에게 예수님의 행동은 영향력이 컸을 거예요. 아니 그녀를 사로잡기에 충분했을 것입니다. 뒤에 이 여인이 고침받게 된 것을 보게 될때 그런 반응이 이 여인에게 있었을 것이라고 생각하는 것은 당연합니다. 어쨌든 그녀는 비록 억지로 예수님께 왔지만, 예수님이 어떤 분이신지를 보고 알게 된 것입니다. 그리고 이 과정을 통해서 그녀는, 예수님께 이제 마음을 여는, 긍정적으로 반응하는 어떤 그런 일이 있고 난 다음에, 예수님의 어떤 말을 듣게 되는데, 그러나 조심할 것은 있습니다. 지금까지 이것을 가지고 우리는 올 말할 수 없어요. 그걸 가지고 자격을 말하자는 게 아닙니다. 이 사람에게도 하나님의 주권적인 은혜의 역사에도 항상 기계적으로 있지 않고 우리 인격이 어떤 식으로든 주님께 반응하는 일이 함께 있다는 것입니다 조화롭게 분리할 수 없는 내용으로서 있다는 것입니다. 이 여인에게 당연히 그게 있었을 거예요. 그 다음에 이제 중요한 것은 이 여인에게 그러나 그것으로 아니라 꼭 있어야 할 무엇인가가 있습니다. 뒤에 그녀가 예수님의 말씀에 순순히 반응한 것을 보게 되면 이 여인은 지금까지 되어진 일을 통해서 마음이, 마음을 열기 시작했던 것을 우리가 생각할 수 있습니다. 이런 과정과 결과를 생각하게 될 때, 일단은, 어, 사람들이 어떻게 해서라도 예수님이 어떤 분이신지를 듣고 알도록 기회를 주는 것이 필요하다는 것을 배우게 됩니다. 우리, 우리 주변에서도 말이죠. 물론 이 말을, 어, 사람들을 뭐 끌고 오듯이 무조건 교회 에 데려와야 된다 이 말은 아닙니다. 어, 이미 예수를 믿는 사람에게 그것은 있을 수 없는 일이에요. 그렇게 무지막지하게 응? 강압적으로 사람들을 예, 교회를 데려오는 것은 있을 수 없는데 어떤 부모들은 뭐 자식을 막 진짜 그렇게 하는 사람도 있어요. 막 그렇게 해서 될 일은 아닙니다. 그것이 아니고 여기 이 여인을 통해서 긍정할 수 있는 한 가지는 우리 주변의 어떤 사람들이 심지어 남편이든 자식이든 어, 부모든 그들이 스스로 예수님이 어떤 분인지를 알게 될 것이라고 생각해서는 안 된다는 것입니다. (웃음) 그래서 그들의 의지에 전적으로 맡겨서는 안 된다는 거예요. 그러면 은안 옵니다. 인간은. 영혼이 안 와요. 일단 예수님이 어떤 분인지를 듣고 알수 있도록 기회를 분명하게 줘야 돼요. 왜냐하면 비록 본인의 의지와 상관없이 예수님께 왔더라 할지라도 이 여인이 예수님이 어떤 분인지를 보고 알게 됐을 때그 전혀 생각지 못했던 여인이 예수님을 보면서 마음이 열리게 된 것입니다. 열리게 됐고 구원을 떻게 되었거든요. 그런 구원의 역사를 경험하게 된 것입니다. 그래서 우리는 이 여인, 여인을 여인 우리 자신과 우리 주변의 다른 사람들과 연결돼서 실제로 생각해 보아야 됩니다. 사람들에게 끌려와서 죄책감과 수치심과 모욕감을 느끼면서 잔뜩 움츠있고 저항적인 마음을 가지고 있는 이 여인에게 여인이 자기 앞에 계신 예수님을 보고 점점 마음을 누그러뜨리면서 주님께로 마음을 여는 것처럼 누구든지 교회에 올때 처음에 다 예수님 말씀만 하십시오 이런 사람 아무도 없거든요 싫고 저항감 있고 불편하고 그런 게다 있는 것입니다 그러나 그들이 와서 예수를 알게 되고 예수가 어떤 분이신지 알게 될때그 중에는 마음이 여는 사람이 있는 거예요 그러니까 우리 그 이런 사실을 알고 어떻게 쓰는 우리가 기회를 줄 필요가 있습니다 자 어쨌든 이 여인은 온 것이 그녀에게는 말할 수 없는 행복을 갖게 되는 계기가 됐습니다. 자, 법문 이제 구절 하반 끝집분이 보니까 그런 상태 속에서 이 여인이 예수님과 개인적으로 대면하게 된 것을 말해주고 있습니다. 오직 예수와 그 가운데 섰는 여인만 남았더라. 예수께서 일어나서 여자 외에 아무도 없는 것을 보시고 이러시되, 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐? 너를 정죄한 자가 없느냐? 이렇게 말씀하셨어요. 지금까지 이 여인은 무리들 가운데서 예수님을 보았습니다. 여러분이 잘 보셔야 됩니다. 무리들 가운데서 예수를 보았어요. 그러나 이제는 예수님과 독대하게 된 것입니다. 구절 하반절에 오직 예수와 그 가운데 섰는 여자라고 한거 보니까 꼭 예수님과 여자만 있었다는 얘기는 아니에요. 그 가운데 섰는 어떤 사람들 같이 있었습니다. 근데, 이렇게 묘사를 하는 것은 그 다음 구절에서도 두 사람만 있는 것으로 묘사하는 것은 정지하는 자들이 다 같기 때문에 그래요. 더 이상 이 여자를 파괴적인 의도를 가진 사람은 더 이상 없기 때문에 그렇게 묘사한 겁니다. 그런데 어쨌든 이 묘사를 통해서 강조하는 것은 뭐냐면 이 여인이 이제 예수님과 개인적으로 대면하게 되었다는 것입니다. 개인적으로 대면하게 되었다는 거예요. 이것은 우리에 아주 중요한 사실을 시사합니다. 어떤 한 사람이 예수님을 인격적으로 알고 만나고 구원을 얻는 과정에서 이런 독대가 있어야 된다는 것을 우리에게 말해줍니다. 예수님을 개인적으로 영접하고 믿게 되는 상황 앞에 모든 사람은 서야만 한다는 것입니다. 이런 사실 때문에 구원을 예수님과 개인적으로 대면한다. 구원은 개인적이다. 이런 말을, 쓰는 것입니다. 초기에 구원받는 과정에서 그 말을 쓸수 있어요. 구원은 개인적이다. 그러나 그 이후는 개인적이다 말은 안됩니다. 그 이유는 공동체 속에서 몸체, 지체 속에서 구원이 이루어나가는 거예요. 그러나 처음 예수를 만나서 구원을 얻는 그 문제를 얘기할 때는 그야말로 구원은 개인적이고 예수님과 대면해야만 하는 것입니다. 개인적으로 대면해야만 해요. 바로 그것이 우리에게 시사하는 것입니다. 가족들이 예수를 믿으니까 내가 일단은 교회라고 하는 곳, 교회당이라는 곳에 와가지고 예수를 믿는 사람라고 하는 사람들 그 사이에 끼어 있으니까 뭐 나도 언젠가 구원받겠지. 그거 없습니다. 성경은 그런 거 말하지 않아요. 아닙니다. 구원은 우리 개인이 예수님과 대면하여서 그를 개인적으로 또는 인격적으로 믿음으로써 얻게 되는 것입니다. 아내가 믿으니까 나도, 아농담에 그런 사람들이 많아요. 우리 아내 믿으니까 뭐 나도 언젠가 뭐 구원받겠죠. 저도 천국 가겠죠. 농담스럽게 그런말 전다담 많이 듣습니다. 그저 놀림이죠. 그건 있을 수 없습니다. 그리스도인이 된 뒤에는 우리가 이제 개인적이 아니라 공동체적이 됩니다. 그 뒤에까지 그 단어를 쓴 사람들이 있어요. 그래서 많은 왜곡된 질을 가지고 있습니다. 사람들이. 아주 교회가 보면 구원은 개인적이니까. 이런 말을 쓰면서 혼자 교회를 무시해요. 그리스도인 몸인 교회를. 그러니까 숨어있는 거죠. 어디에 앉아서 살짝 있다 가면. 구원을 이루는 것에 바르지 않게 반응하는 것입니다. 어쨌든 이 여인은 예수님과 개인적으로 대면하게 됐습니다. 이제 이 여인은 주님과 개인적으로 대면하여서 반응해야 할 상황에 놓였습니다. 이 길을 지나지 않을 수 없어요. 구원을 얻는 데서. 주님은 그 상황에서 이 여인을 구체적으로 고치시기 위해서 개인적으로 말씀하십니다. 놀라운 말씀을 하시죠. 먼저 주님은 이 여인을 여자여라고 부르십니다. 주님은 일제기 가나 혼인잔치에서 모친 마리아를 여자여라고 불렀습니다. 그리고 십자가상에서 마리아에게 여자여라고 부르셨습니다. 그런데 이제 이 가나마다 잡힌 이 현장범인 여인에게도 여자여라고 부르고 있습니다. 어떤 부름이에요? 부드러움과 애정이 담긴 부름이에요. 아, 우리는 주님의 태도에서 감탄하게 됩니다. 우리는 우리 자식이라도 죄를 짓고 오면 때로는 품기보다 그걸 뭐라고 말해주고 책망하고 싶은 것이 우리. 네? 여러분과 제가 알아들 것이 있습니다. 저는 지금도 사실 개인적으로 우리 교회에서 사람들을 개인적으로 그렇게 대하고 있습니다만 우리는 어떤 사람이 죄를 짓지 않도록 경고와 권면과 하나님의 말씀을 잘 전해야 돼요. 남들이 도전을 주고 자식이든 지체든 누구든 권면해야 돼요. 그러나 자신이 알지 못하지만 어떤 결과로서 이사람이 죄를 범한 것을 알게 되었을 때그 다음에 여러분과 제가 취할 태도는 정죄가 아닙니다. 정죄가 아니에요. 그 사람을 하나님의 사랑하는 자녀로 이렇게 놓고 여자요라고 부를 수 있으면서 이 사람을 어떻게 고칠 수 있고 도울 수 있는지를 생각해야 됩니다. 사랑어린 마음으로, 그리스도의 사랑으로. 이거 이후에도 정주의 칼날을 대는 사람들이 있단 말이에요. 우리가 바르지 않은 것입니다. 그런 시각은 우리가 바르지 않아요. 주님 보세요. 이 현장범에게 여자여 라고 하면서 애정어린 표현을 하고 있습니다. 사람들은 이 여인을 그렇게 부를 자격도 없다고 말할지 모르지만 주님은 이 여인을 다정스럽게 그리고는 내 주위에 너를 고소하던 자들, 너를 정죄한 자들이 있는지를 묻습니다. 왜 이런 질문을 하셔요 그것은 그녀를 고치시기 위해서입니다. 그녀는 지금 정죄감에 빠져 있거든요. 그런 여인에게 주님은 비록 모세의 율법이 요구하기는 하지만 그 누구에 의해서도 그에게 정죄가 선언되지 않았음을 상기시켜주고 있습니다. 들으라, 봐라. 정죄하는 사람이 있느냐. 정죄 그들이 했던가. 아무도 정죄가 너에게 성제를 선언하지 않았고 정죄하는 자들이 없다는 겁니다. 이 여인은 분명히 정제가 선언될 상황에 있었습니다. 또 그녀 자신도 그렇게 생각하고 있었어요. 그러나 그 누구에 의해서도 정제가 선언되지 않았습니다. 이 질문에 주님 이 여인은 주여 없나이다. 이렇게 대답했는데 이 대답은 외면상으로는 정지하는 사람들이 없습니다라는 말이기도 하고 실제적인 의미에서는 정지를 받지 않았습니다라는 말이 에요 진짜로 그들이 정지하지 않았네요. 특히 여인은 그 대답을 할때 예수님을 주여라고 함으로써 그를 높이고 있습니다. 높이고 있어요. 주님에 대해서 마음이 이렇게 무너져 있는 것입니다. 그분에 대한 신뢰가 생기고 있는 거예요. 그분을 믿고 있는 것입니다. 예수님을 인정하며 자신을 정죄받지 않게 하신 그분을 높이고 있는 겁니다. 그러나 이 여인에게는 더 중요한 사실이 남아 있었습니다. 그것은 바로 예수님께서 그를 진실로 새 사람 되게 하시고 세상화를 할수 있도록 하시는 일입니다. 주님의 마지막 말씀 아니 그녀를 결정적으로 고치시는 말씀이 더해지고 있습니다. 무엇이라고 말하고 있어요? 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라. 주님은 두 가지 중대한 사실을 말씀하시고 있습니다. 하나는, 첫째는 나도 너를 정죄치 아니한다는 선언. 곧 그녀를 결정적으로 고치시는 말씀을 하시고 있습니다. 주님은 사람들을 만지거나 또는 어떤 수단을 이용해서 고치시기도 하셨습니다. 사람 고친 거 보면 은 사람을 변화시킬 때 그나마 많은 대부분의 것이 말씀으로 고쳤어요. 말씀으로. 빛이 있으라라고 할때 빛이 있었던 그권세 있는 말씀으로 사람들을 고쳤습니다. 어, 영혼을 이렇게. 어, 몸의 질병들을 고쳤습니다. 네가 죄 죄삼을 어, 네가 죄삼을 받았느니라 뭐 따라 어, 안심하라 내 믿음이 너를 구원하였느니라 내가 원하느니 깨끗함을 받으라. 가라. 내 믿음대로 될지어다. 아이야. 일어나라. 죽었어요. 죽었는데 이렇게 말한 것입니다. 특게 주님이 하시는 말씀은 영혼을 소생시키는 것입니다. 몸을 회복시키시고 그렇게 하는 겁니다. 따라서 여기 이 여인에게 정죄치 않는다고 하는 것은 바로 그녀를 죄에서 자유하게 하신다는 그 선언입니다. 구원하신다는 선언이에요. 그런데 우리는 의문이 생길 수 있습니다. 말씀으로 그러면 이사람주 죄를 구원하신다는 것인가? 죄에서? 아닙니다. 근거가 있어요. 무슨 근거로 정죄치 않는다고 말합니까? 어떤 사람은 예수님께서 하나님만이 정죄할 수 있는데 나는 정죄할 정지, 정죄하기로 권한이 없다. 이렇게 말씀하심으로써 판결을 유보하셨다는 거예요. 피하셨다는 것입니다. 또 어떤 사람은 이 여인이 현장의 범위라고 하는 증거가 불확실하다는 거예요. 이 사람들이 모함 있는 사람들을 데리고 갔을 뿐이지 불확실하기 때문에 나는 정죄치 않는다 라고 말했다는 것입니다. 이 다양한 설명들을 하는 사람들이 있어요. 그러나 일찍이 주님께서 유대인들의 이 상태를 보고 네누웨를 얘기하면서 내가 네누웨다가 보면 저 사람들이 너희보다 더 낫단 말이지. 그렇게 하면서 이세대의그 주님을 거스르는 그들을 정지하셨습니다. 앞에서 이미 주님은 정지하셨어요. 정지하셔요. 주님은 또 여러 사람이 예수님을 잡아왔고 그녀의 반론이 없는 것을 보게 될때 실제로 가늠만 현장에서 붙잡힌 여자 맞아요. 그러면 무슨 근거로 죄 있는 여자를 추정 정지하지 않는다는 것인가? 그것은 자신의 예견된 죽음을 근거로 해서 다시 말해서 그를 믿는 모든 자의 죄를 십자가에서 담당하실 것을 근거로 해서 그렇게 말씀하시는 거예요. 지금까지 고치는 자들의 모든 구원은 다 그리스도의 대속의 근거에 사는 얘기입니다. 여러분 구약의 모든 것도 그들이 짐승의 피를 드렸지만다그 모형이에요. 근데 그들은 다 예수 그리스도의 죽으심에 근거해서 구원을 받는 것입니다. 그 죄상을 받은 거예요. 이제 예수님께서 직접 오셔서 이런 선언을 하신 것은 자신의 죽음을 예견하고 하신 것입니다. 죽음의 근거에 사는 거예요. 주님은 이 땅에 우리의 죄를 지시고 죽기 위해서 오셨습니다. 그러기에 그를 믿는 자들은 바울이 로마서 8장 1절에서 말한 것처럼 예수 그리스도 안에서는 정죄함을 받지 않는 그런 사람을 되는 것입니다. 그것을 좀 선행적으로 말씀하시는 거예요. 그러니까 나도 너를 정죄치 아니한다는 것은 그녀의 죄와 그녀를 자신의 죽음으로, 죽음을 근거로 해서 분리시키고 있어요. 무슨 말인지 아시겠어요? 이 여인의 죄가 있습니다. 그런데 이 여인에게서 이 죄를 자신의 죽음을 근거로 해서 분리시키고 있는 거예요. 여기 정죄치한다는 말은 바로 그거예요, 여러분. 그리스도의 십자가는 그를 믿는 자들의 죄를 그 사람으로부터 분리시키는 일을 합니다. 예수 그리스도의 죽으심은 우리에게 있는 죄를 나로부터 분리시키는 일을 하는 거예요. 그래서 정죄를 받지 않게 하는 것입니다. 어떻게 죄 있는 자가 죄 없다는 인정을 받으면 정죄를 받지 않을 수 있어요? 그 죄를 다루기 때문입니다. 우리로부터 분리하기 때문이에요. 예수 그리도 스 십자가가 그 일을 하기 때문입니다. 예수님은 그것을 지금 말씀하시는 거예요. 자신의 죽음에 근거해서. 그래서 그리스도 안에 있는 자, 그리스도를 믿는 자는 죄 없다함을 얻게 되고 결코 정죄함을 받지 않는 것입니다. 우리는 여기서 예수님이 죄를 용인하셨다고 생각하면 안 됩니다. 이 본문을 그렇게 이해하는 사람들이 있어요. 아닙니다. 주님은 그녀의 죄를 용인하는 것이 아니고 그녀가 정죄를 받아야 하는데 자신이 그것을 담당하겠다는 거예요. 그녀의 죄를 자신이 죽음의 근거에서 말하는 것입니다. 여러분 죄는 반드시 정죄를 받아야 됩니다. 여러분들이 여러분과 제가 일상적으로 범하는 모든 죄는 반드시 정죄를 받습니다. 그런데 성경에서 우리 그리스도인들이 정죄받지 않는다고 하는 것은 우리가 받을 죄를 예수님께서 십자가에서 받으셨기 때문에 그래. 이 신비스럽고 경이로운 일이 있었기 때문에 가능한 것입니다. 주님은 이 여인에게도 동일하게 죄는 정죄하지만 나는 그녀 자신은 정죄치 않는다고 말씀하신 것입니다. 이 여인이 결정적으로 고침받게 된 것은 바로 이 선언입니다. 여인은 그 어떤 병자가 고침 받는 것 못지않게 큰 고침을 받게 된 것입니다. 결국 그녀는 죄를 용서받은 자로서 결국 구원을 얻는 자가 된 것입니다. 그런데 주님은 그 선언으로 끝내지 않고 있습니다. 우리들은 내가 구원 받았으니 하고 구원 받는 것을 굉장히 만족하고 즐거워하는데 주님은 그 정죄치 않는 정죄받지 않는다고 하는 그 선언 아래서 한 가지를 이렇게 연결시켜놨습니다. 분리시킬 수 없는 한 가지 사실을 말씀하셨어요. 그게 뭐예요? 가서 다시는 죄를 범치 말라는 것입니다. 주님은 예인에게 새로운 길이 그녀에게 있으니 가라 라고 말하는 것입니다. 그런데 그 새로운 길은 죄를 범치 않는 길이고 삶이어야 된다는 것을 말하고 있는 것입니다. 그야말로 새로운 삶이 주어지게 되었다는 것입니다. 주님께서 가라 다시는 죄를 범치 말라는 이 말씀은 새 사람으로서의 생활, 새 생활을 하라는 것입니다. 이 말씀은 이제 이 여인이 죄를 능히 이길 수 있는 삶을 살수 있게 되었다는 말이기도 합니다. 여기서 죄를 다시는 범치 말라고 해서 그 사람이 완벽하게 죄 없이 산다는 말은 아니에요. 여러분과 제가 예수 믿고 나서도 실수가 있잖아요. 근데 뭐가 있습니까 여러분? 죄를 이기는 능력이 있는 것. 그렇죠? 우리가 예수 믿기 전에는 죄가 무엇인지 분별하지 못했습니다. 죄를 죄로 여기지 않고 죄를 지었어요. 그러나 우리가 예수 믿고 나서 죄를 분별하게 돼요. 그 죄를 거스립니다. 대항하는 능력이 생겼다고. 그 능력이 그에게 주어졌음을 얘기하는 거예요. 그 능력을 가지고 삶을 살라는 것입니다. 경죄받지 않은 자로서, 예수 그리스도를 믿어 고침받은 자로서 삶을 살라는 것입니다. 여러분, 예수를 만나서 변화된 것이 무엇인지 여기서 보시죠. 예수 믿 얼마나 극적이에요. 여러분, 이 두려워 떨고 있는 이 여인과 어? 사형에 해당하는 이 여인, 이 여인과 지금 보세요. 정죄를 받지 않고 자유함을 얻게 되고 이제 새로운 삶을 살수 있는 능력을 부여받아서 새로운 삶을 살수 있게 됐습니다. 예수를 만나서 생기는 변화예요. 앞과 뒤가 엄청난 변화가 일어난 거예요, 사실은요. 근데 그 중간에 누가 있어요? 예수가 계신 것입니다. 이렇게 예수를 만나면 사람이 바뀌어요. 이렇게 바뀌는 것입니다. 그래서 예수를 믿는 것을 그냥 논리나 플레이 하듯이, 그냥 침묵하듯이 믿는 것은 바람직하지 않습니다. 그건 예수를 제대로 믿는 게 아니에요. 예수 믿는 것은 예수를 만나면 정죄받지 않는 자가 되는 것입니다. 그리고 죄를 이길 능력을 가지고 새로운 삶을 살게 되는 것입니다. 여러분들은 어떻습니까? 여러분들은 어떻습니까? 예수 그리스도를 믿어 어, 결코 정죄함이 없나니 라고 하는 이 성경 구절을 알고 있는 수준입니까? 아니면 실제로 예수 그리스도를 믿어 정죄함이 없다고 하는 것을 정죄받지 않은 자로서 그런 분명한 죽게 대한 믿음 속에서 옛 생활을 벗어버리고 죄를 이기는 능력을 발휘하며 새로운 삶을 살고 있습니까? 여러분 어떻습니까? 네? 이 질문이 중요해요 여러분. 이게 예수를 만난 자이 있거든요. 여러분은 주님의 은혜로 죄 삼을 받은 자입니까? 그래서 죄를 이기는 능력을 가지고 삶을 살고 있습니까? 어때요? 그렇습니까? 여러분들이 정죄함을 받지 않는 자이다면 예수를 믿어서 그렇다면 다음의 말을 들어보십시오. 마지막으로 인용하고 싶습니다. 한 주석가가 예수를 만나서 바뀐 사람들이 어떤 사람인지를 설명하는 말을 했습니다. 주의 자비를 받는다는 것은 이제부터는 주님의 영광을 위해 산다는 것을 의미합니다. 또 다른 사람은 이렇게 말했습니다. 하나님으로부터 오는 자비는 하나님 쪽으로의 삶을 요구한다. 명언이네요. 음? 하나님으로부터 오는 자비는 하나님 쪽으로의 삶을 요구한다는 것입니다. 하나님으로부터 은혜와 자비를 받았다고 하면서 하나님 쪽으로의 삶이 없다면 이게 다 거짓이라는 거예요. 예술 만난 자에 생기는 변화를 알지 못한다는 거예요. 여러분은 그런 자입니까? 그것을 확인하고 구하기를 원합니다. 또 그런 자로서 사는 영광과 특권을 누리기를 원합니다. 정말로 그러셔야 됩니다. 저는 에스겔서를 읽으면서 하나님께서 하신 말씀이 제 뇌리에 계속 되려요잘 믿는 사람이 더 타락하면 그 책임은 너에게 있다. 에스겔이 그랬습니다. 잘 믿던 자가 더 타락해지면 그건 파수꾼으로 세운 네게 책임을 물을 거야. 뭐 저한테 어느 정도까지 적용할 수 있을지 몰라도 그 말씀 자체는 큰 부담으로 다가와요. 저는 여러분들이 예수님을 진실로 믿기를 원합니다. 정말 예수를 만나서 바뀌기 원해요. 그런데 이런 말을 하고 그 사람을 도우려고 해도 자꾸 변호만 하려고 그래요. 진짜로 예수를 잘 믿는, 믿는 자에 생긴 이 변화 이 여인과 같은 최악의 상황도 이렇게 바뀌는 문제에 대해서 사무함과 진실함으로 주님을 향해서 마음을 여는 것에서 놀라울 정도로 소홀히 하고 게으른 사람들이 있습니다. 여러분 그러지 마세요. 제가 여러분 무슨 상관이 있습니까? 저는 돕고자 하는 것밖에 없습니다. 맡겨서 하나님 맡겨주셔서 그 일을 할 뿐이에요. 저는 미운 감정 없어요. 오직 사랑하는 마음밖에 없어요. 그러려고 노력합니다. 부족해도. 바불로 애쓸 뿐이에요. 그러다 실수하도 많이 하지요. 이걸 잊지 마십시오. 제가 소원은 그렇습니다. 이 말씀을 전하면서 저의 소원은 우리 가운데 최악의 사람이라 할지라도 나도 너를 정죄치 아니하니 정죄받지 않는 사람으로서 사람이 되는 것이고 그 다음 정죄받지 않는 사람으로서 사는 것 그런 삶을 사는 사람이 되는 것 그것을 위해서 돕고 섬기는 것제 소원이에요. 여러분 진실하게 좀 그러기를 원하십시오. 여러분이 생각하는 방식대로 예수 믿으려고 하지 말고 주님을 진실로 알게 됐을 때 어떤 일이 일어나는지 그분을 어떻게 대하는지를 알고 좀 반응하는 일이 있길 바란다는 거예요. 저는 우리 교회의 모든 지체들이 영적으로 퇴보하기보다 타락해지기보다는 주님을 진실로 믿게 되고 정지함을 받지 않는 자가 되고 다시 죄를 짓지 않냐는 하나님 쪽으로의 삶을 사는 그런 모습이 있기를 원합니다. 영적인 진보가 있기를 원해요. 하나님께서 그리 해주시기를 구합니다. 기도하겠습니다. 아버지 이 여인보다도 못한 뭐 그런 모습을 우리도 주님 앞에 서기 전에 가졌고 그건 부인할 수 없는 것입니다. 여인이 현장범이라고 해서 더 악하다고 말할 수 없는 동일한 그런 모습들이었지만 우리에게 예수를 듣게 하시고 예수 그리스도를 알게 하시고 그분을 향해서 마음을 열수 있도록 기회를 주시고 이끌어 주신 하나님 진실로 예수 그리스도를 믿어 더 이상 정죄함이 없는 자로서 살고 그리고 정죄함을 받지 않는 자가 아 새로운 삶을 더 이상 죄를 짓지 않는, 죄를 이기는 능력을 가지고 살아가는 그런 삶을 산는다는 것을 알고 우리가 그런 삶을 살기를 원합니다. 하나님 이 세상을 그냥 예수 믿는다고 하는 그런 이름만 가진 것이 아니라 실제로 정령 예수를 믿으면 예수를 믿는 자로서 그런 삶을 사는 변화의 모습을 분명히 가지고 증거하는 저희들이 되기를 원합니다. 그렇게 인도해 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합이다 아멘.